0: En route vers le Grand Paris Bonjour et bienvenue pour cette émission spéciale en direct sur sa 9077 Depuis Montsou dans le département du Val d'Oise Une émission spéciale pour inaugurer bien entendu une nouvelle section de l'autoroute A16 Connectée désormais directement à la région Île-de-France À mes côtés Christine Allard la directrice des relations institutionnelles du groupe C9, bonjour Christina.
1: Bonjour Kevin.
0: Je suis très heureux de vous retrouver ici aujourd'hui pour cet événement, je le disais en direct sur notre antenne. Nous avons l'honneur et le plaisir d'avoir sur notre plateau Jean-Baptiste Djebari, secrétaire d'État au transport et Arnaud Kemar, le directeur général du groupe C9. Bonjour messieurs. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors Christine, on en a beaucoup parlé ensemble ces derniers jours, c'est vrai que ce raccordement de l'autoroute A16 à l'Île-de-France sur la commune de Montsou, ici dans le département du Val-d'Oise, confirme et renforce bien sûr l'utilité du groupe Senef dans les territoires que ces autoroutes traversent.
1: Effectivement, Kevin, euh, ces 8 kilomètres euh, vont euh, changer la vie quotidienne de milliers de Français, de milliers de conducteurs qui euh, empruntent cette section euh, tous les jours. Donc je me tourne tout, tout de suite vers vous, euh, Arnaud Kemar. Euh, ce raccordement, euh, euh, ce nouvel aménagement qui a été réalisé par SANEF, euh, comment, de quelle manière contribue-t-il à la dynamique et à l'attractivité des territoires
2: bah, en fait, l'autoroute, depuis euh, depuis son origine, c'est un, un élément qui raccorde les, qui raccorde les territoires. C'est un, un élément... Euh alors, on, les, les territoires qui sont traversés par l'autoroute ont oublié, en fait, tous les bénéfices qui ont été, euh, qui ont été apportés. Je discutais avec quelqu'un euh, qui a connu, euh, qui venait de Beauvais, qui a connu Beauvais avant l'autoroute. Et euh, il, il, me, il me témoignait du fait que l'autoroute avait fondamentalement changé euh, le territoire et le sud, le sud de l'Oise, la construction de l'autoroute A16. Mais en fait, aujourd'hui, avec, euh, avec les centres urbains... Euh, le dépeuplement des centres urbains, l'autoroute n'est plus, euh, plus seulement un axe euh, qui, relie, euh, qui relie des villes, c'est aussi un axe qui est emploité euh, par, des, euh, par des millions de Français et qui continuera à être emploité de façon euh, durable par des, euh, par des millions de Français. Alors là, SANEF, bah, SANEF a fait son travail ici, son travail de concessionnaire, d'accompagner euh, l'État dans l'aménagement territorial du pays, euh, de faciliter la, la desserte de des territoires... Et puis, ici, et là, de façon toute particulière, faciliter la mobilité du quotidien, assurer la, la, la fluidité avec un niveau de trafic extrêmement dense. Euh, la prédictivité du temps de trajet, c'est particulièrement important dans les trajets du quotidien puisque quand on se rend au boulot, il bah, faut arriver à l'heure. Voilà. Euh, et puis, surtout, la sécurité, parce qu'on sait très bien que la plupart des accidents se produisent dans les trajets du quotidien. Et emprunter l'autoroute et emprunter une section à haute sécurité tous les jours c'est plus de sécurité pour des millions de français euh, donc là c'est bien notre rôle et notre mission que nous avons réalisé c'est être euh, investisseur constructeur pour le compte de l'état, donc c'est un bien public que nous avons réalisé ici, que nous rendons euh, euh, en partie tout de suite euh, en exploitation à nos, nos collègues de la DIRIF et euh, plus tard à la fin, en fin de concession et euh, notre job ici c'est de répondre évidemment au mieux à la mobilité, aux besoins de mobilité euh, des franciliens euh, qui, qui transite sur ces, sur ces axes
1: donc Arnaud Quémard nous gérons, nous SANEF euh, nous gérons 5 des 7 accès autoroutiers à Paris euh, et cette section que nous inaugurons aujourd'hui c'était un chaînon manquant en fait pour l'accessibilité à l'île de France
2: oui exactement c'est un, un chaînon manquant ces 8 km, c'est un, un projet énorme en fait, puisque ces 8 km représentent un investissement de 210 millions d'euros pour, pour 8 km. Et c'est donc la connexion stratégique qui manquait pour dans le schéma global des, des, des accès au, à haute capacité à l'île de France. Le, 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 le lien manquant entre, d'une part, la l'autoroute la, A16 et euh, et la et la francilienne et puis euh, rétablir un lien aussi à haut, à haute capacité entre les plateformes aéroportuaires de, de, de Charles de Gaulle et celle de et celle de, de Beauvais donc c'est un, un projet qui apporte énormément de bénéfices alors des bénéfices évidents qui sont euh, le raccordement euh, euh, rapide entre les Hauts-de-France et euh, et la, et la et l'Île-de-France mais aussi euh, l'élimination définitive d'un des plus gros points noirs de de la de la circulation en région parisienne qui était le rond-point de la Croix-Verte une sorte d'aberration où des où des routes où une autoroute une quasi autoroute débouchait sur sur un rond-point et ben grâce à ce projet ben, ces choses faites, euh, des milliers des milliers de Français vont n'auront plus à faire la queue au niveau du rond-point de la Croix-Verte
1: Monsieur le secrétaire d'État, Jean-Baptiste Djebari, vous venons, euh, l'Assemblée vient de finaliser, de signer euh, la loi d'orientation sur les mobilités. C'est le texte majeur du quinquennat euh, sur ce sujet. Euh, dans ce contexte, que représente cette nouvelle section euh, de la 16 euh, pour la mobilité du quotidien et pour tous ceux qui empruntent ce, ces autoroutes le matin et le soir pour aller travailler?
3: Mais je pense que je, je retiens deux points les en tout cas la notion d'exemplarité à la fois dans la conception et dans l'exécution du projet. Dans la conception parce qu'on voit bien qu'il y a eu une information continue au public et qu'on sait très bien que l'information crée aussi les conditions de l'acceptabilité sociale dans un moment qu'on connaît et parfois avec les contestations qu'on connaît. Avec aussi la préoccupation d'un aménagement qui soit sobre, qui soit respectueux de l'environnement, qui soit respectueux du foncier et on voit à quel point cette dimension-là est aujourd'hui également importante. Et puis exemplarité dans l'exécution alors Je salue les hommes et les femmes qui sont d'ailleurs présents en nombre aujourd'hui et qui ont participé à, à ces 4 ans de vie et d'exécution du projet, sous contrainte d'exploitation, vous l'avez dit, en préservant les liaisons routières, la liaison ferroviaire. Et on sait à quel point aussi cela, cela compte dans la vie de tous les jours. Et puis enfin un projet, mais M. Kemar l'a très bien dit qui permet à la fois d'assurer plus de fluidité, d'assurer le, le, le désengorgement de nœuds qu'on connaissait être particulièrement problématique dans la vie de tous les jours, vous avez parlé du, du rond de la Croix-Verte, et puis évidemment un projet de, de connectivité, de continuité territoriale entre les territoires, évidemment vers Paris, vers Roissy, pour l'accès aux services aéroportuaires et, et à la grande vitesse ferroviaire également, mais, mais aussi évidemment en continuité avec la région voisine des Hauts-de-France, pour que la France reste une et indivisible, pour le dire comme ça.
0: Et on le rappelle pour les auditeurs qui nous rejoignent éventuellement en ce moment sur le 107.7 que nous sommes en émission spéciale dans le cadre, Christine, bien sûr, de l'inauguration de cette nouvelle section de l'autoroute
2: à 16
1: Absolument. Alors, je, Arnaud Kémar, euh, cette section, au fond, c'est aussi l'exemple de notre excellent partenariat avec l'État concédant.
2: Pas exactement. C'est l'aboutissement d'un un très très long, euh, très long chemin. Euh, depuis la création euh, de l'A16 de, de la en 1994, euh, mais un schéma directeur qui, dé, qui a commencé dans les années 60, hein, puisque dès le début, en fait, euh, l'A16 devait être connectée au au, à l'île de France euh, une construction euh, de la section principale qui a eu lieu en 1990 une concertation en 2004 euh, une déclaration d'utilité publique en 2014 et puis euh, des changements de tracé euh, entre temps et puis finalement une phase de construction euh, Très courte, hein, puisque des travaux ont commencé en, en, 2000, euh, en 2016 et ils se terminent euh, aujourd'hui. Euh, C'est la traduction en fait, de l'engagement de long terme, et je le disais tout à l'heure, de notre mission en fait, euh, euh, d'intérêt général euh, et de construction en relation réellement partenariale avec l'État pour construire les outils euh, de la mobilité de demain avec pour objectif premier l'intérêt général. Euh, c'est particulièrement important pour nous euh, de, de cette relation partenariale qui consiste aussi en premier lieu à, à respecter nos engagements contractuels, à nous coordonner avec toutes les parties prenantes. Je pense qu'on l'a vu dans le film et ça a été très important et je pense très apprécié dans un dans un contexte de chantier extrêmement euh, complexe. Euh, il nous a fallu. Euh, Pousser des montagnes, alors pousser des montagnes non, mais euh, détourner un oléoduc. Euh, vous avez vu construire des ponts au-dessus de, de, de voies ferrées qui sont en, qui sont en circulation, et puis avoir une excellente coordination, notamment avec les services de l'État que je salue et les services de la DIRIF euh, à qui nous allons rendre en exploitation une partie du une partie du chantier. Euh, en dernier lieu, c'est une vraie fierté pour l'entreprise et pour tous les collaborateurs de, de Sanef euh, qui, euh, dans un chantier comme celui-ci, est et avec tant de gens présents aujourd'hui, tant de personnalités présentes aujourd'hui, euh, voilà la, la matérialisation de leur utilité au quotidien, euh, En tant, tant notre direction de l'exploitation de, de la construction, hein, qui, a, qui a réalisé euh, la construction de ce, de ce chantier, mais aussi notre direction de l'exploitation, qui aujourd'hui va en assurer l'exploitation quotidienne et toutes les fonctions euh, support. Euh, notre métier, je l'ai dit, c'est d'être un acteur engagé aux côtés de l'État pour euh, développer les solutions de la mobilité de demain
1: jean Baptiste Djibari, pour conclure et pour se projeter un peu dans l'avenir, quelle est votre vision sur l'autoroute de demain et sur son utilité pour désenclaver justement les territoires
3: D'abord, Arnaud Kemmer l'a très bien dit, mais quand on regarde des cartes entre les années 60 et le monde d'aujourd'hui, on voit très bien que le réseau autoroutier a participé de façon absolument majeure au désenclavement et à la liaison entre les territoires. Ensuite, l'autoroute de demain, c'est déjà pour partie une réalité, avec ces nouveaux modes de mobilité, avec des aires de covoiturage qui sont aujourd'hui installées, demain avec de plus en plus de voies réservées, il y a des expérimentations en cours, avec le déploiement des bornes électriques, moi je suis assez persuadé que les concessions autoroutières, les Concessionnaires autoroutiers auront un rôle à y jouer avec peut-être plus tard ce qu'on appelle le free flow c'est-à-dire d'enlever les barrières des péages notamment lors de nouvelles infrastructures pour permettre à la fluidité à une fluidité accrue et donc c'est tout ça quelque part que la loi d'orientation des mobilités qui a été votée la semaine dernière permet et évidemment, dans le rapport entre les sociétés concessionnaires d'autoroutes et l'État, il y a ce dialogue exigeant qui doit préserver l'intérêt général et qui doit rendre surtout un service public. C'est toutes les discussions que nous pouvons avoir dans le cadre de la LOM et au-delà. Et je crois que... On doit retenir que nous participons finalement d'une entreprise commune, que de celle de servir de meilleures infrastructures, plus durables, plus respectueuses de l'environnement, plus intégrées dans, dans, dans les territoires et, 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 dans, et dans quelque part avec une acceptabilité encore encore supérieure pour qu'on puisse de concert mener ces opérations qui sont évidemment très favorables aux Français, aux citoyens, aux Parisiens, aux Franciliens, aux, aux citoyens de haute france mais d'une manière générale partout sur le territoire, aux Français.
1: Et à notre pays. Arnaud Kémar, bien entendu, nous pouvons dire que nous sommes à, aux côtés de l'État pour euh, mener à bien, pour discuter de tous ces projets et, euh, et les faire avancer euh, aux côtés de l'État
2: Évidemment. évidemment, Et, euh, et, euh, et euh, de porter aussi euh, les innovations euh, technologiques de manière à ce qu'elles soient euh, euh, apportées quotidi du quotidien et améliorer le quotidien des Français, puisque c'est aussi notre mission.
0: Merci merci à vous deux pour ces interventions, pour vos interventions. Jean-Baptiste Djebari, secrétaire d'État au Transport et Arnaud Quémard, le directeur général du groupe Sanef et bien sûr à vous, Christine Allard, la directrice des relations institutionnelles du groupe Sanef Voilà, nous venons de faire quand même un grand tour d'horizon des enjeux de cette nouvelle section de l'autoroute A16 qui se trouve d'ailleurs en ce qui me concerne juste derrière nous avec Christine. Elle relie désormais deux grandes régions les Hauts-de-France ainsi que l'Île-de-France et qui va hein, par ses mises en service progressif jusqu'au premier trimestre 2020, simplifier la vie de milliers d'utilisateurs mais aussi de riverains d'habitants et on l'espère aussi de touristes qui emprunteront cette nouvelle section, notamment de Montsou dans le Val d'Oise où nous étions installés ici pour cette émission spéciale. On peut leur souhaiter bien sûr une excellente route parce que certains nous écoutent en ce moment sur le 1077. une excellente journée. Tout de suite, retour bien sûr dans les studios de Sanef 177 à quelques kilomètres de là, dans l'Oise, à Sanlis pour la météo dans quelques minutes et l'infotrafic dans un instant.